0: 木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー2021年9月1日水曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日のコビの COVID-19 第288回目ということにこうなりましたけれども。今日はですね、えーっと、新しいというか、WHO がですねあの注意すべき、えー、っと変異株っていうものをですねまたこう新たにですねリストアップこうしてきましたね、まあ、それとですね、まあ、やっぱり学校が始まるとこういうことが起きるのかっていうね、こともこう起きてきてて、き、まあ、今日もです、ね、気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。とということで,ですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万7713名そして亡くなられた方たちの数が65名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちは早い回復を。ご冥福をお祈りいいたします。っていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々はこう生きていたということにこうなるわけですけれどもそして今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が2万31名そして亡くなられた方たちの数が71名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々はですね生きているっていうね、えー、ことにこうなるわけですけれどもまあ今日のですね、まあ、東京都は3168名で前の週のですね、まあ、水曜日から1060名、えー、とマイナスとでデルタ株のですねえっ、ー、と抽出した中での割合というのは 95.2% であるとそして、まあ、東京都ベースで考えると、まあ、自宅療養されている方が1万 9,797 名そして、えー、っと調整中の方たちが 6,870 名ということであのー、まあ2万 5,000 まあ2万 6,000 強ですか。の方たちがでですね、まあ、自宅で待機をしているとで。入院ができている方たちが 4,271 名そして宿泊療養の方たちが 2,180 名ということで、まあ、課題はですねなかなかこう解消されないというかあの、まあ、自宅でですね、えっと、苦しい方たちがあの医療にですねなかなかこう携わることができないというか、つなげることができないっていうことがまだですね。起き続けているとで、これはあの東京都内だけではなくって、日本全国いろんなところでですね。起き続けています。で、あのまあ、こういうね。まあ、自宅療養というですね。あの感染症対策としてはありえない愚策をですね。えー、っとやり続けている。なかなかこう方向転換をですね、することもできないっていうですね、まあ、日本の政治は一体何をやっているのかと、あのー、ま、多くのですね、えー、方たちが、これはもうすでにこう人災であるというですね、声を、あの、上げ始めていて,って、あのー、大きなですね、責任がこう問われるっていうね、ところまで、あの、来ています。そして今日ね、荒木がこう、気になったニュースで、学校がね始まったわけじゃないですかそれであのー、この学校の再開とともにですねあるんじゃないかなとない,ない方がいいというかあっちゃいけないしない方がいいなとずっと思っていたことの一つが今日起きてしまっていてって、まあ、ニュースにこうなっていたんですが、あのーまあ、小学校のですね、あのー、先生が、あのー、38.8 度っていう熱を出されてこれが8月25日だったみたいですね。で検査をしたらですね、まあ、陽性であったと。それで学校にはあの体調不良であるっていうことってずっと休んでいてって、8月のこう30日がですね、まあ、修業式っていうことって、まあ、あのちょっとこう休んだし、あのまあ5日間、4日間ぐらいかな、あの休んだのって、あの自己判断でですね、あの出勤をしてきて、えー、と始業式の準備もちろん自分たちのクラスがありますので、まあ、クラスのですね、えー、とその一日もろもろ全てね普通にこう勤務をしたと。で保健所はですね、あのー、感染した方たち14日間かな、あのー、自宅で待機じゃないですかこの方はあのーまあ、軽症という形って、まあ、自宅待機だったんですね。それであの保健所からですね、まあ、毎日こう連絡が来るんですかね。で、この30日、この先生と連絡が取れなかったのでっていうことをって、教育委員会にですね問い合わせをして「この先生はもうどうされていますかと?」とそれで教育委員会が、えー、っとあれって話になって学校に連絡をしてですねでこの先生が c o i d 1 9ですね感染してるっていうことがそこで初めてね発覚するという形になってあのー、まあどうなったかというととあの他、ー、日本なんですけれどもその先生はマスクをしていたのって、あのー、濃厚接触者にあたる人はいませんっていうのが保健所のですね何、あのー、て言うてんのかな濃厚接触者を判定する基準に照らし合わせるとその先生と接した人方たちの中で濃厚接触者はいないっていうんだよね。これね空気感染をベースにすするとですね。あの関わった方たち全員検査の対象になるんですがそうじゃないんですね日本の場合は。それってあの一応この職員室それから、えー、っと教室の子どもたちなんでしょうかね、まあ、とりあえずその PCR 検査をやると、まあ、全校ではないんだと、まあ、行政検査はやるとあの昨日とついちょっとお伝えした通りですね文科省の方からあの感染がです、ねえー、と出た、まあ、そういう、ね、状況の中ではあの行政検査をです、ねあのー、全校をやってよいというです、ねあのー、文章がこう出ているので当然その全校的にやるのかなと思いきや、あのー、その、ね、何人かの先生方と教室の子どもたちだけみたいななるほど、あのー、全校集会があったろうに。始、ね、業式で、まあ、いろんなことがあったんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、その辺が、ね、ちょっと怖いんですけれどもそれであの38人ですかね総勢で、あのー、検査をするということってもうこれねいろんな、ね、課題がですねもうミックスされている状況なんですよ。まあ、一つはあのー、この伝染病だよね感染症ですよね。そして今はですね2、まあ、類相当と言われていますが取り扱いはですねほぼ一類相当の取り扱いか、ずっとね COVID-19 に関してはされていますであのー、速やかにですねえー、っと学校の教員はね自分が感染症になったらですねまずはあのー、管理職に届けを出すというかすごく大事な話ででこの感染症の場合はですねえー、っとーなんて言ったらいいんでしょうかねあの出席をこう停止するって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういうあ出勤をこう停止するって言ったらいいのかな先生に対してはね。でこれはもちろん有給という形になるんですけれどもそれでえー、っと個人的にですね先生がこう自己判断をしてですねあの熱が出たねそして、えー、っと指示に従っておとなしくしてた熱が下がった。それで、まあ、下がった段階でもいいかっていう自己判断で学校に行って普通通り勤務をするそしてあの体の調子が悪かったのは c o ン i ィ1 9の陽性であの休んでいたっていうことをですね、まあ、報告のこう義務が確か生じるはずなんですがそれをこうしていなかったっていうことって、あのー、これ管理職もですね今こういう時期なのってこれはなのかそれとも普通の風邪なのかあの行政検査はされましたかっていうのをです、ね、管理職は管理職であの体の調子が悪いからっていう、ね、連絡があった時にですね確認しなければいけないはずなんですよ本来であれば、まあ、それもあったかないかちょっとこの,あのニュースの中では詳しく、ね、語られていないので分かりませんけれどももしねこれっての先生に連絡をして、あのーまあ、先生から休むっていうことはね連絡いったらすなのってその段階で、あのー、ちゃんと検査をしたのかって言ったところってあのし、あのー、ねやり取りがあって、あのー「これから検査を受けます」って言ってねでその大丈夫だったみたいなことをですね、もし先生が言っていたとすればあのの脅威になりますのって嘘ついていたことになるのってまあ大問題になるんだよね。まあ、どんなやり取りがあってですねこのような状況になってしまったのかっていうことに関してあのー、ちょっとこう謎なんですけれどもでこれね何が問題かっていうとその自己判断をしてですねそれでその感染があの子どもたちの中にこう広がってだというこあのー、なんだろうその感染拡大っていうことに対して、あのー、学校だけにとどまらないっていうことをその先生と子どもたちとの関係だけではなくって今度子どもたち同士でひょっとしたら子どもがですね塾に行く習い事に行くスポーツクラブに行くとかねそれから、あのー、学童保育に行くとかねまあいろいろとこう放課後はですねそれぞれの子供たちの生活があるそして最終的にその家族がいる家庭に帰るとでその家庭の中で感染拡大を引き起こす可能性があるそして家庭の中で感染拡大が起きていって気がつかないってお父さんお母さんたちがこう職場に行くとそうすると職場ってまた感染拡大するつまりあの世界で起きているあの学校が始まった後にですに、ね、感染拡大が一気に地域で広がっていくっていう、ね、図式は何かというとあの学校って、まあ、子どもたちとしもしくはあの先生方から感染をするそして発症する前からです、ね、このデルタ株は人にあのどんどん感染をさせていきます。しかも、空気感染。で、学校や公共の施設ではですね、マスクはしていたとしても、マスクはしていたとしても、あのー、医療用マスクのように、体、顔をぴったりとですね、覆っている、もしくはフェイスシールドしている、もしくは防護服を着ているっていうね、まあ、そういう、あのー、ちゃんとした、あのー、防護する状況でなければ、あのー、この c o i ティ1 9のデルタ株はあのー、マスクの隙間からです、ね、入ってきたりだとか、まあ、粘膜もです、ね、あの一時はあのー、感染する可能性があるだからこそその医療関係者はあのー、アイマスクって言ったらいいのかなあのフェイスシールドをこうしたりだとかアイシールドをこうしたりするんですがでねだからその至る所からですね、感染をするリスクっていうのが常にあるとだからマスクをしていたとしてもフィフティフィフティかなとしてないよりはしていた方がマシっていうのかマスクなんですねだからあのできる限りしてくださいと相手からこう移されないそれから相手に移さない、まあ、両方の意味相手、やっぱりマスクは自分たちからできるあの身近なですねえー、っと防護する。それからあの拡散を防止するっていうあの大切なアイテムのこう一つになるって話なんですけれどもだからそのまあそういうね、まあ、状況でですね、まあ、しっかりやっていたとしても、まあ、子ども同士でこうつるで先生から移る子どもから先生方に移るで先生職員室に帰る職員室で教員に広がるだからあのーそういう感じでどんどん感染を拡大させてしまうっていうのかこのデルタ株と子どもたちとの関係なんだよね。で子どもたちもですねあの症状をこう出す子どもたちがあのこのデルタ株は多くってさらにですねその重症化するっていう子どもたちそしてあの大人と同じように亡くなる子どもたちも出始めていると。いうことって以前のですねコイト19の株と全くねこのデルタ株は別個で考えないと、あのー、一筋縄ではいかないっていう話ですよだから新学期それからあの2週間ぐらい経ってっていったところって地域がですねバタバタとあの感染拡大を引き起こしていくさらに空気感染っていうことを考えるとたくさんのですねウイルスをこう吸い込むと肺に対するダメージが強くなっちゃうんだよね。だから、あのー、同じ空間で丸一日こう過ごす子どもたちっていうのはそれだけねあの換気であるだとかどうですかね、まあ、換気であるだとかあとはもちろんこうディスタンスってことになるんだけどもハムスター 2m 離れてね実験やっても空気感染してですね空気感染したハムスターの方が肺に対するダメージが強くってで考えてみてくださいハムスターのどうですかねあのゴールデンで大きくったって1 0ンチあるかないかぐらいじゃないですかこの小さいですね動物の吐き出すその呼吸ですかねあの吐き出す空気ですねそれで2メートル向こうにいるマウスマウスじゃないな、えー、とハムスターにコイトナインティンがこうねちゃんと浮遊していって感染すると、これ人間のサイズに置き換えたら教室なんか密室と同じなんですよ。で考えると、だそのクラスの中であの一人が感染していると少なくても3分の1、多い時は二分の一以上のですね子供たちが感染するっていうね。計算になっていくわけで,すよでまあ3分の1感染したとしてその3分の1がですね家に帰るでその家に帰ったですね3分の1の子どもたちがあのほぼ 100% 家族の誰かに感染させるっていうね、まあ、そういうことがですねあの地域の感染拡大っていうものを押し上げていく一つの要因になっているっていうことは既にこう世界で確認されている。っていうかそういう感じでこうデルタがかなりね感染拡大しているんですけれども日本はあのそういう意味では学校が始まったのでこれからね、まあ、そういうことがですね懸念される、あのー、時期に入ってきたんじゃないかなと特に感染拡大が非常にこう顕著な、えー、っと都市で、えー、学校が再開されたっていうことを考えると、あのー、季節性要因で。感染がちょっっとこう下火にこうなててきている確かにあのいろんなですね指標を照らし合わせて慎重にねえっと何て言うのかな、まあ、計算をしていってなんとかですねちょっとこう減ってきてるっていったところって、あのー、見ることはできるんじゃないかとただしただしなんですか、あのー、今子どもたちが学校に行き始めたそれから検査にたどり着いていない人たちがどのぐらいいるのかっていうことをいまだにこう把握しきれていないっていうことを考えるとあの今出されているこの数字もあのどうやって判断していくかがあのすごくこう難しいところであるとただ肌感覚ではこう減ってきてるんじゃないかとそれはそれぞれの先生のところに来られるですねあの患者の方たちの人数であれだととか、か、まあ、そういういことからですね、減ったなっていうふうにこう感じる、まあ、そこはね、まあ、頼りなんですけれどもで、あのー、子どもたちのですねその感染拡大っていうことに関してはあのデータをです、ね、ずっとこう取り続けている、あのー、国内のですね小児発生例をずっとですね、あのー、追い続けている日のですね日本小児科学会がですね8月30日に、まあ、子どもたちですね、えー、国内小児の c イ i l と19のですねえー、っと何で感染のですね事例をあのずっとね、あのー、調べていててその中間報告をですね出したんですねで、えー、っとその中間報告の中って2020年の,あの4月段階でのですねその、まあ、少女のです、ねえー、と感染率というのがーセ 2.3% ぐらいであったとで2021年の7月現在までっ三 11.3%7.3% 上がりましたとでこの8月の数字が入っていないのって8月が入るとまだこのパーセンテージは上がるんじゃないかなっていうふうにう思うんですね。で確実にですね、まあ、子どもたちの感染というものがああの顕著になりつつあるとそして保育所でのですねあの感染これがですねえー、っと4割はあの子どもたち同士であるとそこまでですねあのデータが取れてるんですね。でこのナインティ1 9のですね感染拡大っていう世界観の中で学校がいよいよ始まるって言ったところってこの数字がですねどう推移していくのかっていうことに関してはあの本当にねあの大人がですね、まあ、どうやって子どもたちを守るかっていう視点でしっかりとしたこう対応策をですね取っていかなければ感染拡大っていうことに関してのですね歯止めをこうかけることができなくなると、まあ、特にまあ今回のですねあの小学校の先生の例のようにあの自己判断っていいんじゃないかっていうねあの出勤をしてで、まだあのコイト19であればまだ感染をさせる力が残っている間にですね、自分の体の調子がいいのって出勤をして、あのー、子どもたちと触れることによってで子どもたちがですね、その中でそう感染をするっていうことがもし起こりうるとすればそこから先のですね、その地域での,その感染拡大っていうのは本当にその深刻な状況にこうなり得ると。で、あのこのことは学校だけではなくて下手をするとちょっと熱がある調子が悪いなって言って23日こう休んでですねでちょっと熱が下がったのでって言って普通にこう活動されていくとで PCR 検査もそれからあの発,白白熱あの発熱外来っていうんですかまだやってるんですかねこういう方式、まあ、いろんなところでね、えー、っと体を見てもらうってうこともなくでその症状があったんだけれども軽症で済んでその前後にですね、えー、っと多くの方たちにひょっとしたら感染拡大をですね、引き起こしていた可能性があるっていう方たちがいないとも限らないっていうねそれをこう読み取れないっていうのが今のですね日本のあの数理モデルの限界みたいですねなぜ検査が極端にこう少ないと。まあ、そのことがきっっかけになってですね、あの数理モデルをこう作ろうにも推測を、ね、入れていかなければいけないでその推測も何パターンも入れていかなければといったところってなかなかですね、予想される数字っていうのがやっぱりこう難しいっていうね、判断が難しいとはそこだと思うんですけれども絶対的なこう検査数が少なないと。なぜなら、あのー、諸外国のようにですね、検査をやって早期発見早期治療してですね隔離することによって感染経路をこう立っていくっていうね本人も保護するそれから本人に関わる方たちも保護をするという観点から PCR 検査に関してはいつでもどこでも誰でもですね自由に受けることができるそしてワクチンもですねいつでもどこでも誰でも自由に打つことができる最初はねあの年齢制限あのー前にもちょっとこうお話をしましたが、まあ、国際的なですね、えー、っと枠組みの中で、あのー、例えばその、ね、沈没する時のこう船からです、ね、ボートに、あのー、どういう、ね、順番ってあのボートに乗ってもらうかっていう、ねまあ、そういう,こうルールがあってワクチンもそれにこう習っているはずなんですが、まあ、それにこう習っていくとですねあの誰でもがですねいつでもどこでもこう打てるようなこう体制作っておけばそれをもですね、えー、と乗り越えてちゃんとねワクチンを打てるような仕組みというものを作ることができると今ねアメリカはですね特にマーレキの子を住んでいる、えー、とオレゴン州ですね、あのー、ポートランドに関しては、えー、とワクチン義務化になりましたね。あのいつもどこでも誰でもですね、あのー、すぐワクチンを接種することができますそれから PCR 検査もですねいつでもどこでも誰でもですねすぐ受けることができるっていう、あのー、いわゆるその社会的なですねあの政治的なあの体制というものがこうちゃんとね敷かれていてってそこにはですね、まあ、個人的な持ち出しは一切なしと、あのー、ただですね全米全体の動きとしてあのー、入院をする高度医療機関に関するですね保険の適用というのが、まあ、少しずつね外れてきているっていうことらしいんですがそれでも、まあ、一人一人のこう命を守るということって、まあ、その分ですね、あのー、各地域社会が受け皿にこうなっていくっていう形で、あのー、政策をですねあの維持していくような動きがですね今こう見えているっていったところってやっぱりこう手厚いなと、まあ、日本はあのー、残念ながらこういう状況の中で PCR 検査あの受けたいんだけれども、あのー、今混んでいるのでどうしても早く受けたいんであれば自分でどっか見つけて受けてくれとつまり行政のですねえー、っと PCR 検査を受けることができないのって自分でお金を払わなければいけない。でまあいろんなね金額もかなりピンキリらしいんですが安いところでえー、っと民間ってまあ30004000円前後ぐらいそして病院に行ってきっちりやってもらってだいたい2万円前後ぐらいと出せるかって話なんだよねだからまあそういうことをこう考えるとあのそこでですね検査控えをするとお金をですね捻出することができないのってあの検査に行くことができない。こういうことが起きちゃうんですね。まあ、それをですね考えるとあのー、どれだけの方たちがですね、まあ、医療にそれからそういうサービスにですねたどり着けないまんま苦しんでおられるかっていうねで特にこれか学校に関わる方たちっていうことを、まあ、中心にするとそっからねさっきどれだけの方たちにこう感染拡大をですねあのー、しなければいけないのかっていうことにもこう連なっていくのって、まあ、お互いにこう不幸というね状況になるんじゃないかなと実際にその検査を行くお金が検査を受けるお金もないしあの自宅で療養しろと言われてですね、あのー、その後何日間も音沙汰がないしと、まあ、そんなこう状況の中でですねあの本当にこうしんどいっていうね状況かあのー、深刻化していくっていうのか今のこう日本の姿ですねでその自宅でですねあのー、保健所からの連絡もなくで親族がですね見に行ったらですね死後何日目みたいなそんな悲劇がですね日本中でこう起きているっていうのはもう異常事態なんですよ。ね今日は亡くなられた方たち71名ということで毎日、まあね、亡くなられる方たちの数が増えていっていいっますどうしてもある一定以上のです、ね、感染者数が出れば、ね、ある一定の方たちが、あのー、亡くなられるっていうのは、ねまあ、残念ながらそういうことなんですよ。だから感染者数って言ったらいいのかな感染してる方たちを出さない努力っていうのはすごく大事で。あの検査やったったて減らないっていう人たちがいるんですが、それは検査で減らすことはできないんですよ。だけれども、検査をやって、その結果ですね、あのー、早期保護をする、隔離をする、そしてその方のですね、治療を施す、そしてあのその方の命も守り、そこから感染経路を断っていくと。だから検査をしてあの状態を明らかにすることによって、あのー、その方もそれからその先もですね広がらないっていうことになっていくとだから、あのー、検査もやるしワクチンも打つしっていうねワクチン打ってもですね感染拡大が起きる、まあ、そういうねことがこう言われているのでワクチンはどうなのかっていうねことをこう言い始める方たちもいるわけですが。それでもワクチンを打っておくとですね、感染はする。これはなぜかというと、ワクチンはあの感染拡大を止めるためのものではないと。これはあの作られている各メーカーさんが言われていることで、それはそうなんですよ。ワクチンは重症化を避けるためのものなんですね。だからあの感染予防ではなくて重症化を避ける。つまりあのコイトナインティーンで亡くなられる方たちをいかに減らすか。っていう努力がワクチンなんですねでワクチンの効力がだいたい半年から9ヶ月って言われているのってあのワクチンを打つサイクルは半年に1回あの9ヶ月に1回とか、まあ、そんな感じになるんじゃないですかね。最初はね2回打って4週間3週間空けて2回目を打ってそしてそこからあの半年後もしくは9ヶ月後。1本それで足りるはずなんですけれども、まあ、これが今のこう我々のこう選択肢であの経、ー、口治療薬ですねいわゆるそのナインティーンの飲み薬みたいなものがそろそろですね、まあ、各種メーカーさんって臨床実験に入られたということでうまくいけばですね今年の暮れもしくはあの年始早々ですね、あのー、薬がいよいよこう登場してくるんじゃないかと。薬がこう出てきてき初めてですね、あの治療をする目安というものが見えてくるのって、まあ、抗体カクテルっていうのが今ね選択肢の中で多く使われていますがそれよりはですね、安価でそして誰でもがですね、水さえあれば飲むことができるというねそうなってくるとあの早期発見早期治療そして飲み薬っていうことってあの感染予防になるんでしょうかねそれからあの感染してる方たちはあの症状を悪化させないっていうねあの、まあ、そういうところにこう連なってくるんじゃないかなってこう思うんですけれども難しいですね。まあ、とはいえあの学校が始まっているのってあの気を引き締めてですねあの見守る必要がこうあるんじゃないかなっていうのはあのこれからの日本の今のね直近のこう課題じゃないかなと。でねこれがですね、えっと、WHO がですね8月の30日31日かなあの注,目注目すべきあの変異株にですねあの、まあ、コロンビア発祥のですねあの変異株なんですけれどもあのこれにですねあのミュー株っていうですね名前をつけてミューですね。つけてえー、っと世界に対してですねメッセージを出しましたね注目,注目すべき変異株であるとでこれは今年の1月にコロンビアでこう発見された変異株であって日本ではすでにですね確認されていてって6月2日成田で航空検疫で一例それから7月5日羽田で航空検疫でまあ、1人とで1人はアラブ首長国連邦に滞在をしていた1人はイギリス英国に滞在をしていたっていうことって2人とも無症状であったとでこれは日本の場合は抗原検査キットって怪しいなと思った人を PCR 検査をこうすると。だからもうすでにこうすり抜けている方たちがいるっていう可能性がありますって話して 50-50 なんだよね。で抗原検査キットをやってゲノム解析をやって分かった2人ってことになるのでこれどうなってるんですかね全予を航空検査でですねゲノム解析をやってるとは思えないわけですよだからものの数としてはですね、まあ、すでに日本にこう入り込んでるって考えた方が自然で。もうちょっと怖いですよねあのミュー株っていうものがもう出ていると。であの東京都内っ、まあ東京都内のですねもう変異株がもう生まれ始めているっていう話もね昨日入ってきていて,てまあ今後のですねあのゲノム解析されてきたあの特徴であるだとかあの見守っていかなければいけないなという気がします。で、まあ、国内のですね感染者数が150万人を超えたということをであのー、この26日間ではなんと50万人超えてるんですねそのデルタ株の強さっていうのが改めてですね浮き彫りになったっていうことなんですけれどもやっぱりこう油断はできないなと。で子どもたちは子どもたち同士のですね感染っていうのがもう確認されているっていうことってこれね今はですね、えー、と季節性要因でこう下がってきてるっていうふうにこう判断してもいいのかもしれないけれども。この秋冬のですね感染拡大時期、このまんま何もしないでですね行くと、今の5倍から10倍以上のですねもう悲惨な状況か日本でも起きるんじゃないかって言われています、新たな変異株で。だそれに向かってですね備えなければいけないと、で今の政権でできるのかって話なんですよ。この1年半余りほぼ何もできてないんですよ。だからこんな状況なんですね。そして空気感染に関しては黙殺です、いまだに。いろんなところでこう話は出てきますが。それよりも政権のことがもう気になってしょうがないわけで。あのー、党内の中でのですね、陣地、党内陣地であるだとか、党内でのこう総裁選であるだとか、まあそういうところにですね、えっ、ー、と、意識がこういってしまっていてって、もうこの COVID-19 の感染症対策っていうことに関してはお願いベースであったりだとかあの休業保障ということに関してもですねあの金を借りられる仕組み作ったからって言ってもね一年半以上同じことずっと言い続けてるんですよもうお金借りることもできないっていう状況だったりこうするわけで考えなければいけないんですね、まあ、そういう意味ではですねえー、っと今年の参院選ですかねあと市区町村支部,支部ですね、えー、と各都道府県で行われているいろんな各種、えー、と選挙あるかと思いますがぜひですねあの一票を投じるという、まあ、そういう、ね、政治参加のあり方って今のですね状況をやっぱりこう変えていかなければいけないなっていうのはもう率直に思っていることです。まあ、そういう形でですねまだまだその予断を許さない、えー、と状況でありますがぜひですねお気をつけくださいといったところで今日は暮れていきたいと思います。はい、ということで、あの状況がですね、なかなかその改善されないといったところで、て、まあ、東京都はですね、季節性要因で、ちょっとこう、ね、落ち着いてきているように見えるんですが、まあ、大阪は今日う3000人超えましたかね、まあ、こういうね、えー、と地方にですね、どんどん今こう広がっていってて、まあ、その、ね、地方地方で感染爆発が起き始めるとですね、これ歯止めがこうかからないわけですよであの子どもたちが学校に復帰したということを考えると、この2週間後、ね、10日から2週間後のです、ねえー、っとデータってどんなふうになっているのかと,ちょっと心配なんですけれども、できるだけ、ね、多くの方たちがあの感染をこうしないこと、そして感染をしたとしてもです、ね、回復が早ければいいなと。そして重症化する方たちちゃんと医療にこうつながって連なってです、ねまあ、軽症の人たちも全員がね、医療にしっかりと、あのー、つながってそこって急激にですね、容態が変化しても、あのー、手を差し伸べてもらえるような環境というのは国がね、ちゃんと本当は作らなければいけないし国民に提供をしなきゃいけない立場の方たちなんですよ。そんな総裁選とかね、党内人事とかね、まあ、それも大事なのかもしれないけれども、まずは国民の現状にまずは目を向けてもらえませんかっていうね、まあ、そんなところで、まあしたも、ねまあ、どんな動きになるか、えー、と動きをです、ね、見ていきたいなと思いますけれども、ぜひですね、皆さんもお気をつけてお過ごしくださいといっ,ったところで今日もですも、ね、最後まで聞いていただきありがとうございましたあるきでした。よろしく。